0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Die Pandemie hat für geschlossene Bühnen gesorgt. Sie spielte die Hauptrolle im Leben vieler Schauspieler und Schauspielerinnen, einfach weil die nicht vor Publikum spielen konnten. Jedenfalls vor keinem, was da auch vor ihnen im Saal saß. Heute Abend ist es soweit. Im Deutschen Schauspielhaus Hamburg nach sieben Monaten Schließung die Uraufführung von Elfriede Jelineks neuem Stück Lärm blindes Sehen, blinde Sehen, Ausrufezeichen, inszeniert von Karin Bayer, der renommierten Theaterregisseurin und Intendantin des Schauspielhauses, die übrigens schon mehrmals Stücke von Jelinek inszeniert hat. Und uns interessiert, was das Thema des Stückes Corona und der Kampf um Wahrheit und Wirklichkeit bedeutet für unsere Demokratie. Ich habe mit Karin Bayer vor unserer Sendung darüber gesprochen. Guten Morgen, ich grüße Sie. Guten Morgen. Es darf wieder Theater geben, nachdem gerade das Theater wegen Corona so heftig gebeutelt und immer wieder seiner analogen Bühne der Zuschauer und viele Theatermacher und Spielerinnen ihre Einnahmen beraubt waren. Im Schauspielhaus heute Abend äh, also die Uraufführung des neuen Stücks von Elfriede Jelinek über Gerede. Und die ständige Kakophonie der Wahrheitsansprüche in Pandemiezeiten. Lärm, blindes Sehen, Blinde sehen, so der etwas sperrige Titel. Spricht Ihnen dieser Jelineksche Corona-Wutausbruch nach sieben Monaten
1: Schließzeit jetzt so richtig aus der Seele? Also ich bin erstmal sehr, sehr, sehr froh darüber, dass wir nach so einer langen Schließzeit mit einem Stück wieder eröffnen können, was sich mit der Situation jetzt auch auseinandersetzt. Das ist mir 800 Mal lieber, als dass man irgendein Repertoirestück, was wir in dieser Schließzeit natürlich auch probiert haben, zur, zur Eröffnungspremiere haben würde. Also ich bin da sehr dankbar für, dass wir diese Uraufführung haben. Und es ist auch kein Wutausbruch von Elfriede Jelinek. Elfriede Jelinek schreibt ja. Meiner Meinung nach eher so sowas wie in Anführungsstrichen intellektuelle Komödien. Ich finde wirklich, dass sie da eine Komödie geschrieben hat, die natürlich Tiefgang hat und auch ihre nicht-komödiantischen Töne, aber sie ist ja auch Meisterin der Ironie. Also insofern glaube ich, dass die Zuschauer jetzt nicht Angst davor haben müssen, nachdem sie sich jetzt so lange mit der Pandemie herumgeschlagen haben, dann auf einmal noch mal ins Theater gehen zu müssen, das alles nochmal hören müssen und sich nochmal ärgern müssen, sondern das wird natürlich alles künstlerisch anders aufgearbeitet. Und Elfriede Jelinek ist glücklicherweise eben auch keine Autorin, die Dinge so simpel eins zu eins Benennt. Ne? Also, sie hat da immer sehr tiefe Meta-Ebenen, die ihre Texte deswegen auch öfter mal nicht so hundertprozentig einfach verständlich machen. Aber ich glaube, mittlerweile sind die meisten Zuschauer auch hier den Eck erprobt, also wissen, dass man da auch durchaus drin sitzen darf und nicht jedes Wort hundertprozentig einordnen können muss. Es ne? ist manchmal auch wie ein Wasserfall, auf den man assoziativ reagiert. Mhm. Die Annäherung an den Text war wie immer erstmal schwierig. Ne? Also, es ist echt lesend. Ist und frage mich was, so, was steht da? So, aber Elfriede Jelinek gibt da ja glücklicherweise auch so ein bisschen ähm, Stützen. Ne? Also sie nennt immer am Ende ihrer Texte ähm, ihre Inspirationsquellen und die setzen sich ja aus Mythen, aus philosophischen Zitaten und aus äh, populären Geschichten zusammen. Und da sie diese benennt, erleichtert mir das immer das alles in der Vorbereitung, weil dann beschäftige ich mich erstmal mit ihren Inspirationsquellen. Und habe dadurch eine Chance, den Text leichter zu entschlüsseln. Mhm. Ähm, das War ist für der, den Zuschauer natürlich nicht so, aber der hat natürlich die Bilder, ne, die wir dann gefunden haben, um den Text zu entschlüsseln.
0: Nun kommen ja darin so alle vor, die Politiker, die Maßnahmengegner, die Ängstlichen, die Verschwörungserzähler, die Fleischbetriebe, mhm. die Zuhausefesthänger und wir alle, die wir die ganze Zeit am Bildschirm hängen, nach Orientierung suchen, äh, zwischen all dem Lärm. Die Rollen müssen Sie als Regisseurin Jan ja doch finden und den Text irgendwie verteilen. War das in diesem Fall jetzt besonders leicht oder hat es doch was in sich?
1: Oh, das hat immer bei Frau Feuchert etwas in sich. Also es ist ja ein Fließtext. Ja. Es sind einfach so 80 Seiten Fließtext und man muss sich überlegen, drösel ich das jetzt dialogisch auf, monologisch und ich mache beides. Ne? Also ich habe versucht, manchmal spielt sie ja auch damit, sich selber immer wieder zu widersprechen. Das sind dann so Textpassagen, die sich anbieten, die dialogisch aufzudröseln und da auch so eine Art Figur zu entwerfen. Es gibt aber auch tatsächlich konkrete Figuren, also eine der Quellen, die Elfriede Angibt ist der zehnte Gesang aus der Odyssee. Das ist die Geschichte, wo Odysseus mit seinen Gefährten auf die Insel, ich glaube, die heißt IYY kommt. Er schickt seine Gefährten vor und Circe oder Kirke verwandelt die Gefährten in Schweine. Und Odysseus muss kommen. Also die haben sich schlecht benommen, muss man sagen. Ähm, Schweine genommen und die werden in Schweine verwandelt und Odysseus kommt dann mit so einem Heilkraut, das er vorher einnimmt, dass sie ihn nicht verzaubern kann und befreit seine Gefährten. Dieses Motiv der Schweine, das ist ein Motiv, das Elfriede Jedinek äh, da sehr interessiert. Also es gibt auch als Quellenangabe die Mythologie des Schweines von Oskar Panizza. Da geht es um so, so dank rituale wo der Drescher, der als letztes Stroh drischt, das Gesicht geschwärzt bekommt und Stroh umgebunden, das erinnert eben an Schwein. Dann hat sie eben auch Heidegger angegeben und bei Heidegger geht es eben auch Vermessenheit des Menschen gegenüber der Natur, den gibt sie explizit eine Art Teilschuld an diesem Text. Durch diese Entschlussung ne, gibt es eben dann doch immer wieder so Momente, wo man sagt, man hat einen Odysseus, man hat mal die Gefährten von Odysseus, man hat eine Zirze. Also in, in diesen Spielen zwischen Verschwörungstheoretiker und griechischer Mythologie kann man natürlich dann so etwas wie in Anführungsstrichen Figuren oder Textträger entwerfen, ne, die das Ganze äh, dann sehr theatral und sehr lebendig machen.
0: Interessanterweise gab es da auch ein paar Regieanweisungen von ihr. Äh, also eine? Es gibt ein, eine, genau. Es gibt einen <lacht> Chor von Schweinen, der die Krankheit tanzt. Und das ist ja irgendwie ja. nicht zufällig. Ne? Dann, äh, ja, sie genau. Hat ja
1: also, das, sie, also das Motiv Schwein, also auch dieses Schweineballett, das äh, zieht sich durch den ganzen Abend eben auf verschiedenen Ebenen. Also sie hat auch als Quelle angegeben, ein Bildband von Louis Hechenbleikner, der heißt Ischkel. Der Hechenbleikner hat wirklich über, über Jahre das Treiben, dieses après treiben in Ischkel fotografiert, was tatsächlich so eine Art Langzeitdokumentation ist, die in dieser Konzentration, wenn man die Bilder betrachtet, absolut fassungslos macht. Also diese Halbnacken im Schnee, die da zwischen Gläsern und Flaschen weiter sich in den Koma saufen. Männer, ähm, die Gummipuppen, so Sexpuppen malträtieren. Es ist wirklich, also ich dachte ja immer, der Kölner Karneval, der hebt ab. Aber das, dieses Après-Ski ist jenseits von gut und böse. Und dieses, dieses Motiv Schwein kommt immer wieder vor auf verschiedenen Ebenen. Eben einmal also Gier und Fleischeslust. Ne? Zum anderen aber auch ähm, gibt es ganz konkrete Zitate auch von Tönnies und Massentierhaltung. Das ist das, was ich eben meinte bei Heidegger, das Thema Vermessenheit des Menschen der Natur gegenüber. Es gibt doch sehr viele, die ähm, meinen, dass die Pandemie ihren Ursprung gefunden hat. Ich glaube, da ging es um Fledermäuse, also dass es wirklich darum geht, das Tier aus seinem natürlichen Umfeld zu vertreiben. Das geht dann weiter mit den armen Arbeitern in, was weiß ich, diesen äh, ja, eigentlich auch wie unsere Erntearbeiter, die da zusammengefärcht in Tönnies, ähm selber zu also ungeschützt diesen Virus verbreitet haben. Das spielt eine ganz große Rolle.
0: Das ist ja aber auch ein Stück äh, darüber, wie in unserer Gesellschaft in äh, diesen Corona-Monaten die Fähigkeit äh, zur gemeinsamen Verständigung über Konflikte und Probleme offenbar abhanden gekommen ist. Hätten ja, Sie das, sich liegt,
1: das liegt an dieser Kakophonie ne, von Stimmen. Ähm, also das ist ja nun der Lärm, ne, wie es im Titel mhm. heißt. Das ist ja ein Wortschwall aus Nachrichten, Politikerreden, Erklärungen, Gerüchten und Verschwörungserzählungen. Und was die aber alle gemeinsam haben, ist, dass alle diese Hybris haben, zum einen als einzige Wahrheit und Wirklichkeit zu erkennen und dadurch letztendlich blind und taub sind für, für das Gegenüber. Das, also das bezieht sie wirklich, also egal ob es jetzt der Politiker ist oder der Verschwörungstheoretiker. Und ich habe auch das Gefühl, dass das so ein, also der Motor, es geht schon sehr viel auch um diese Verschwörungstheoretiker und die Penetranz, ne, mit der diese über die Mächtigen sprechen, die blinden Götter, die zynischen Profiteure, also die Penetranz, wie diese Verschwörungstheoretiker darüber reden, zeigt, dass in der Grundlage es letztendlich um eine Angst und Überforderung geht, die zu so irrationalen Reaktionen und auch, auch diesen Versuch, so paranoide Feindbilder zu entwickeln geht. Also gemeinsam haben alle quasi das Blinde und Taube ne? Und die Grundlage, ne, warum das so ist, ist tatsächlich daran zu finden, so, so habe ich das verstanden, dass viele sich absolut nicht gesehen fühlen, ne, so ausgeliefert und nicht gesehen. Das kommt immer wieder vor, man sieht uns nicht. Das heißt, dass in diesen Monaten wir auch ja,
0: blind geworden sind und weniger kritik- und diskussionswürdig? Also Fähig? ich würde
1: mal sagen, Diskussionsfähigkeit ist sowieso ein Phänomen, das gesellschaftlich gerade irgendwie ein Niedergang ist, ob das jetzt so das sind viel ja mit die der Grundlagen Partner, der Demokratie. Ja, so aber das ist das Ende. Ja. Demokratie. Also wenn man das jetzt schwarz malt, ich, ich glaube, dass es nicht nur die Pandemie ist, sondern dass es tatsächlich sehr viel früher angefangen hat. So, ich bemerke das seit einigen Jahren, dass eigentlich so etwas, etwas Diskursives kaum noch stattfinden kann. Es geht eigentlich nur noch um Statements. Hat vielleicht wirklich auch mit der Knappheit der sozialen Medien zu tun, dass man einfach sein Statement macht, das möglichst scharf und aggressiv und äh, darüber nicht mehr debattiert. Und natürlich ist das die Grundlage der Demokratie, die Debatte, auch die langweilige Debatte, auch die zähe Debatte. Ja? Das aber ohne äh, geht es nicht. Und das fällt mir wirklich auf, dass die immer mehr zugunsten von äh, dogmatischen Thesen in den Hintergrund gedrängt wird und auch wirklich nicht mehr zugehört wird.
0: Kann denn nun das Theater helfen, uns wieder so ein bisschen zur Besinnung, zur Toleranz oder vielleicht sogar zur Vernunft zu bringen?
1: Also den Anspruch haben wir natürlich. Wir haben natürlich den Anspruch, dass wir durch das, was wir zeigen, auf der Bühne Diskussionen lostreten. Also der Theaterbesuch ist ja nicht in dem Moment zu Ende, wo der Vorhang fällt, sondern eigentlich das Interessante passiert ja auch oft danach, wenn die Zuschauer in, untereinander anfangen zu reden. Na, und Dinge vielleicht auch anderes gesehen haben. Also der eine so, der andere so oder der eine mag es, der andere findet es grauenhaft und ich weiß nicht was. Auf jeden Fall sind wir ja wirklich hauptsächlich äh, auch dafür da, diese Diskussion in die Stadtgesellschaft hineinzutragen. Da muss man dann auch vielleicht riskieren, dass man sich nicht immer ganz im korrekten Rahmen bewegt. Das, was heutzutage immer schwieriger wird. Aber wenn wir das nicht wagen, dann äh, verlieren wir natürlich unsere Existenzberechtigung.
0: Wie viel Theater ist überhaupt noch übrig, um das zu tun? Wie gebeutelt ist denn nun Kunst und Kultur? Wie wird die aus dieser Pandemie hervorgehen? Was meinen Sie, wie viel Hoffnung haben naja. Sie, dass da noch genug kräftige Stimmen da sind?
1: Ich bin jetzt ehrlich gesagt sehr gespannt darauf, wie das ist, ob die Leute zögerlich ins Theater zurückkehren oder, oder begeistert Also ich glaube, dass es doch eine ganze Reihe Menschen gibt, denen das richtig gefehlt hat. Also dieses kollektive Erleben, dieses kollektive Etwas erzählt bekommen, was eben mehr ist als kollektiv ein Fußballspiel gucken. Also ohne, dass ich was Despektierliches über Fußball sagen will. Ich gucke auch gerne Kollektivfußball. Dass das Leute richtig schmerzlich vermissen. Und es ist, stellt sich jetzt die Frage, ob die jetzt sozusagen ein Befreiungsschlag ist, wieder ins Theater zurückkehren zu können. Oder ob es erst noch viele Menschen gibt, die so ein bisschen zögerlich sind, ob sie sich jetzt, wo die Pandemie eben noch nicht zu Ende ist, das ist eben Fakt, erstmal so aus öffentlichen Räumen fernhalten wollen. Das ist sehr schwer einzuschätzen. Dazu kommt der Sommer. Das ist ja auch nicht die heiße Zeit des Theaters. Ich bin da jetzt mal sehr gespannt. Also ich glaube, dass jetzt diese wenigen Vorstellungen, die wir vor dem Sommer noch spielen dürfen, auch mit dem reduzierten Zuschauern leider, dass wir da, glaube ich, großen Zuspruch erhalten werden. Aber die Realität kommt dann, glaube ich, im Herbst und im Winter. Da werden wir sehen, wie die Bereitschaft ist. Ich glaube, dass sich die Menschen so nach diesem Erleben, das gemeinsame Erleben sehen, dass wir erstmal einen Boom erleben. Aber vielleicht bin ich dazu optimistisch.
0: Die Regisseurin Karin Bayer, sie hat Elfriede Jelineks neues Stück Lärm, blindes Sehen, blinde Sehen am großen Schauspielhaus Hamburg inszeniert. Heute Abend ist die Uraufführung. Danke an Karin Bayer für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke auch.